0: 欢迎收听古《古爱纹身木工》，本期节目由蓝台湾男士造型赞助。蓝的法尼法拉不同于市面上比较湿油的日系品牌，是专门为台湾这个亚热带潮湿闷热气候所研发设计。特性是高定型、不油腻、好清洗，又可以重复塑形。菜鸡老手都特别适合使用。那也不会发生发廊抓起来很帅气，隔天回家自己抓却很厌世的情形。此外呢，也很抗汗，从此不怕上冲下洗。就算是安全帽压扁扁，随手一搓就回去。但是以前我也会抓头发，后来因为比较少出门、啊，然后也比较懒，就比较没有在做这样的事情。那只是说到蓝的试用品了，当然就先抓一下，照一照镜子觉得还不错，跑去问我老婆说：“你觉得我们像 Korean boy band 啊、哦？就是韩国的那些男孩团体？”就他说：“嗯，很像金正恩。”那从此之后应该就不会抓头发、哦、除非特殊情形、啊、所以男生还是可以留几罐发拉在家里。如果说有需要用到的话，那是非常方便的。那蓝的发拉我试了一下，我觉得它的香气适中，闻起来很赞、哦、塑形力也很强，而且我最在意是好不好洗。那蓝的发拉是属于非常好洗的那种，就不会像以前我用的一些发拉，可能要洗两三次才可以把它洗掉。那此外呢，兰还有推出洗颜皂、洗发精、固态香水等男性各类质感生活商品。倍长碳控油保湿洗颜皂，帮助你在洗脸之后能够继续保持清醒。激光海洋氨基酸洗发精，巩固你的一头秀发，乌拉拉又滑又嫩。最后呢，还有激光海洋跟春之果曼两款固态香水，让你香香的自信出门。那官网现在除了有古爱的优惠组合之外，输入专属的优惠码 G O A Y 一，虾皮输入 L E N T 8 8 8即祥诸位优惠结账再打八五折。所以你有两个管道，一个是官网跟虾皮。那我把相关的折扣码跟链接都放在链接栏，在这边提供给各位帅帅参考看看。哦，我刚一起床就看到马云被放出来了。其实他到底有没有被关，还是说到底是被软禁，没有人知道。因为在中国这边呢，很多东西其实都是被盖起来的啊、哦。那我们当然不知道到底发生什么事情。不过看马云的那部影片，我觉得他一脸看起来就是刚被态度矫正完啊、哦，有被拉正过啦。那也看起来比较憔悴一点好，虽然可能是看图说故事啊，但是我的感觉是这样。那我觉得目前阿里巴巴算是中概股里面躺在地上的啦。其实如果大家最近有在看中概股，就会发现大报社，然后不管是中国股市、香港股市，或者说在美国上市的中概股，其实表现都非常的好。那阿里巴巴算是躺在地上啊，不过我还是不觉得阿里巴巴会就此就一蹶不振。大概就是拉震完之后呢，我相信中国的党还是需要阿里巴巴这家公司好，而且阿里巴巴这家公司其实真的很暴力，我觉得台湾人也很多。在做这样的生意嘛？除了淘宝之外，阿里巴巴也有。也就是说，大家会去买淘宝的东西，然后回来贴牌，然后就上募资平台，或者说买淘宝的东西就直接回来转卖了、啊，连贴牌都不贴了、啊，然后直接那边买五十块回来卖一百块。那我老婆之前有发现这样的事情，就我们去买圣诞树啊，她就发现说，哎、欸，这些圣诞树我在淘宝这个网站看到，而且她第一次发现淘宝说时她超惊讶，她说为什么这些我在呃路边店看到的东西，或者说在台湾网拍看到的东西，然后在这个网站呢只卖半价？我说因为台湾人就是把它买进来，然后翻一倍卖啊，然后就变成 Made in 台湾这样。那除了淘宝之外呢，比较进阶一点就是跑去阿里巴巴搬啦。因为阿里巴巴是那种，哎、欸，算是 B to B 的，所以它的量是比较大的。比方说，有些人会去买阿里巴巴的一些，呃，比方说可以吃的东西啊，或者说一些小物啊，那就一次买超大量，然后批回来之后呢，再把它稍微包装一下，贴牌，然后再卖给大家。所以其实很多台湾人也在靠阿里巴巴跟呃淘宝生活啦，那我个人觉得阿里巴巴目前在业界的领导地位还是存在的，而且在中国实际上。他们的电商发展算是。先于其他国家蛮多的啊，就它的速度是很快很强的，而且他们有庞大的内需啦，也就是说中国这个国家，就算今天大家都不想屌它了，他们也可以靠自己国内的韭菜就可以生生不息了。所以我觉得，哎、欸，其实各个中国的企业，假设说这些巨头们啊、喔、被压下去之后，那或许还是有机会啦啊、喔，只是说，哎、欸，这个机会的产生呢，同时也伴随着你要知道，今天假设党要再去惩处他，然、喔、后要再去拉正他，再态度矫正他，要给他一拳政权灌鼻梁的话，这个是没有人可以挡得住的啊、喔，因为基本上。就是党给你这个机会，给你发展、啊，那，诶，你才有现在的今天。但是如果说我今天要把你挡住的话，也是很轻松的。然后这是各个人要投资中概股呢，你都要有的一个最基本的一个认知。好，那你接下来就来讨论一个在脸书上有聊到的话题啊，那可能很多人都很感兴趣，就假设我今天挂掉怎么办？啊，我不是讲我自己啊，讲你各位啦，你各位有在投资的妈，媽媽突然死掉怎么办？妈走在路上被车撞死，还是说什么生病、心肌梗塞，在家里敲枪，真是看到一个什么敲枪敲一敲，然后挂掉。然后人家那个什么救护单位进去就看到荧幕上是 A 片什么的，虽然那个挂掉，我觉得是还蛮不错，就你在一个很欢乐的状态之下挂掉，可是不好看呐、啊，我、哦、真的不好看呐、啊。那总之就是大家可能都会遇到这种旦夕祸福嘛，我、哦、可能会出一点事情。那出事要怎么办？其实老实讲，你出事都是很麻烦的。就算你是在台湾持有台股，你出事也是很麻烦的。你知道我本来想象就是想说，我们只要跑去集保中心，跟他讲说，哎，我的祖母啊，那、哦、去世了，那他有哪些户头可以跟我讲嘛？他在哪些呃券商有开？好，那总共有哪些股票？因为集保中心一个一般是有整合的吧？好，至少我现在我用自己手上的集保一存折，我可以看得到我各个券商的的东西嘛。但老一辈的，哎、欸，可能就没有这样的一个整合，他没有去申请啊。那于是你要去调这样资料也是非常麻烦的啊。反正总之就是，你只要有资产在身上的人，然后又是分散在，比方说很多券商或者说很多管道的，好，那你要挂掉之前，尽量都先把这些东西交代好啊。不过当然是我们不知道什么时候会挂掉吧，所以你平常可能就要跟家人。朋友讲好说你哪里有钱啊？账号密码、啊、什么其实都先交代好会比较好，因为总之你挂掉都是很麻烦。那其实现在很多人流行用美国券商投资吧，我自己也是我目前是没有使用副委托的。那使用美国券商最主要的原因呢，是因为美国券商的交易成本非常低廉啊，基本上就是零手续费啦。那我自己有开的，比方说嘉信 First Trade 啊、TD 等等的，他们都是属于零手续费券商。那 eToro 之前有开过，只是 eToro 我先把它关起来，那未来也会把它出金出掉。其实我就觉得这个平台。目前还没有这么成熟。那以我现在的知名度，我这边不知道自吹啦，就是说，因为我现在讲话，可能很多人就会去做那件事情，所以我不能鼓励你去用 eToro， 因为 eToro 它真的是有缺陷啊，外加它哎、欸、买卖的时候会有很严重的点差问题。就实际上现在跟你讲都是免手续费啦，但点差就是在收你手续费。好，比方说一个东西是五百块，那你买就变成五百零一、五百零二，那卖就变四百九十九、四百九十八，这就赚你点差啦。所以这其实就是手续费，只是比不是明目上的手续费，等一下偷克你手续费。续费的意思，那你就讲说其他券商可能多多少少也有一点哦，人家讲所谓的暗池嘛等等的，但是没有像 eToro 这么直接这么明了哦。不过 eToro 当然还是有它的好处，就是入金非常方便，所以很多小资喜欢用 eToro 嘛，因为你可以用信用卡入金等等的，反正各个东西各有好坏啦。那我还是比较不推荐。那你看到很多人会推荐这东西，其实是因为啊，特别是假设你看到它的网站上有一些什么呃介绍码或什么，那代表他们是 affiliate program 啊，就是有收钱在广告的。那并不是说有收钱在广告是很不好很不好，也没有说他们坏坏的意思，就其实他会去推荐他，那就是很合理的。所以你判断呢，还是要以自己去评估各个平台哪个对你比较好，然后再去开。那美股券商呢，大多数哈、哦，比方说像以我的主力券商之一就是 Charles Schwab 来说呢，它就是零手续费。那零手续费，当然对于呃每个人来讲都是很好的事情哦。即便你并不是那种会呃交易量非常庞大的，可是零手续费就是方便的、啊、哈。整体来说就是比较方便。那台湾人在交易美股呢，我觉得也是处在一个得天独厚的位置。好，怎么说呢？如果今天美国人他在买卖股票的时候，他不会太密集的进出，因为他会被克这个资本利得税啊，而且是克蛮凶的。但在台湾人不会被克这个，台湾人只会被克一个叫股息税的。那股息税呢是克30趴，那其实克30趴听起来很多，但其实不多啊，因为台股呢，呃，这个直利率一般来说都蛮高的啊，一堆什种6趴七趴殖利率的，所以如果今天克30趴的股息税哦，那就很痛哦，就等于是克掉你两趴三趴的资金，那当然非常痛嘛。哦，不过有趣的地方来了，美股的配息是非常低的哦，即便是很优秀的公。同时，他们都不太喜欢用配息，他们宁愿去买库藏啦。啊，那买库藏对你也是好的啦。总之，就是各国的做法不太一样。所以，因为配息很低，那被克三十趴，基本上也没什么感觉。那有在持有美股券商的，比较怕的啊，一个点，应该说，可能很多人还没有去想过这件事情。但是，如果说知情的，应该比较担心，就是这个。假设我今天挂掉怎么办？啊，因为美国有一个遗产税三十趴，如果你今天挂掉呢，只有六万块的免税额，六万美元是免税的。那超过六万美元的部分呢，你就要缴三十趴的遗产税，所以就非常惊人哦。特别是有些人在美股的不会放的很大的，他就会想说，哎、欸，那我的家人以后继承我遗产，要先付这个三十我不就超麻烦的？后我老实讲啊，如果你今天突然挂掉。你家人先不要讲说拿到拿回那个钱，光是要去找到你哪里有户头，要去处理就非常麻烦。所以你真的在你平常就要去找呃呃，比方说真的很好的律师、亲友或是哎、欸、朋友、家人，都要先跟他讲好说我在哪里有放钱啊、哦。那未来他们要处理是比较方便的。那我现在讲的是一些比较台面下的做法啊、哦。其实台面下的做法呢，你台湾人在美国开户，你今天如果挂掉的话，美国人不会知道你挂掉。哦，大家知道我什么意思吧？我就不讲不讲深入了啦，反正你挂掉他不会知道是谁啦。然后他打电话来授信呢，也就是问你，哎、欸，你的这个护照号码是多少？他也没有办法确认你是谁啦。你只要答他出来，你就可以处理。好，那大家去想象一下可以怎么做但是我们还是要讲合法的是这样，合法呢就是你找个律师。帮你安排啊，那他可能就是呃被美国克了三十趴之后呢，就帮你把钱汇回来，这是一个比较正规的做法。那很多人就讲说，付委托这时候是不是就有好处？然后因为付委托不用被美国人克税啊，这个我觉得观念有点问题，因为实际上最终受益人就是你自己啊，就是你本人。所以其实对于美国人来讲，就是外国人持有股票嘛，我就是可以克你三十趴的税。那只是我个人觉得，目前实物上来看啊，实物上来看，付委托这边有一个模糊的空间，因为过了一手。哦，所以他可能更难去找到。诶、欸，这个要课税的对象是谁？但其实大家都知道，美国的呃，他们的税务机关呢，非常的暴力啊、哦。他们真的是全世界各地，他假设要去查你，他一定可以把你查到整个人都翻过来了。所以，其实副委托他理论上是可以课你税的啊、哦。只是我觉得目前是处在一个睁一只眼闭一只眼的阶段，就有点像我刚才前面讲的嘛。哦，他他不知道你你死掉没啊？他也不知道你是不是本人啊？那副委托其实也是这样。但是如果他要查，实际上他都是可以查的哦。所以，如果未来有一天美国人突然牙起来，要、哦、讲说这个各国透过诶、欸、当地。券商付委托去买卖美股的，他都要去克你遗产税的话，是可以办到的。好，只是目前就是睁一只眼一只眼、啊、那就像是你持有直接持有美国券商哦，假设你挂掉，那你老婆可能就登你的账号把股票卖掉。那打电话来授信的时候呢，就哦男生的声音，然后把它处理掉。哎，也是办得到，或者直接用提款卡慢慢零零零零出来，反正你没有被抓到就没事嘛。但是这样子啊，我不可以在节目里鼓励大家去做非法的事情啊。但是你要知道，哎，各国有一些规矩。那我觉得这是在你投资进入的时候，你就要知道的一件事情哦。就算你今天假设真的挂掉好了、啊、那负三十趴，那也就是交易的成本啊，你就把它当成是一个交易的成本。那你当初进入的时候，你就要先去想通这件事情。所以并不是说什么你在负委托就。呃，百分之百不会遇到这样的事情好、哦，这可能是大家要先搞清楚的一件事。好，那我们进入最一个话题，跟大家聊一下 Netflix 这家公司它的 Q 四的财报，那明年 Q o 的 forecast 以及我的一些看法啊、哦。当然，我的看法是最重要的啦，因为财报的数字你哪里都看得到嘛。那我的看法，之所以可以参考看看呢，是因为我真金白银进去买，然就是 Netflix。如果说你有在美股的 Telegram 群组里面，应该就有看到我差不多从十一月、十二月开始，就有跟大家讲说我要买这支标的啊，不知道跟大家爆牌或什么的。其实有时候就是我觉得要有人出来带动分享啦，因为台湾的投资圈很大的一个问题呢，就是在于说。很多装神弄鬼的东西啊，那我觉得其实没有什么必要好装神弄鬼的，那也不要都等到事情都发生了啊，比方说你有赚钱，你才跟大家讲说，你看我只有赚钱了，所以我在买进的当下，我就会蛮常喜欢直接分享出来给大家，反正我绕赛我赚钱，你都知道嘛啊，你都可以参考看看嘛。那也因为我这样做了，最近也看到有蛮多的群友也跟上啊，那有些甚至是非常厉害，你看那个资金量应该也是我的好几倍，那我觉得这些人也出来分享，这是一个很好的事情啊，所以算是带动整个群组的一个。正向的循环、啊、那我昨天早上六点才睡觉。如果说你有看 Telegram 或是 Facebook， 你就会发现说，哎、欸，为什么妈，这家伙六点才在剖文？他有人讲说，哦，这个是有为青年早起我、哦、不是早起，是晚睡。那其实一般来说，我大概三四点、五点会睡觉，但是为什么会拖到6点？最主要是因为我在等 Netflix 盘后的财报。那一般来说，我很少会去等待一家公司的财报，因为在投资股票呢，我个人觉得我心性算蛮定的啊，所以财报开出来，就算不好，就算跳楼，也不会马上影响到我的判断啊。反正该分批进出的就继续分批进出啊，那个策略都是规划好的。但 Netflix 算是有一点违反了我的纪律啊，就是我在这只股票压的部位算是大的，然后又不同于像前面 Nvidia 或是。特斯拉这样，哦，特斯拉跟 Nvidia 部位会大，是因为它持续上涨嘛？那持续上涨我就持续加嘛，所以当然它的呃这个部位就会膨胀，那就會占整个投资比例上面很多，那是一个很正常的现象。但是呃 Netflix 呢，并没有呃在这个持续的一个上涨的轨迹，它也还没有突破它的一个历史的新高。那为什么会持续买呢？其实有点像是违反纪律去压一个，我觉得疫情的最后一个末班车。啊，因为我个人是这样看待的，我认为呢，疫情对一些公司可能有好有坏啊。对于传统产业是最坏的嘛，那对于 Netflix 这种公司呢，我觉得它是最好最好的一件事情，就是疫情呢会帮助 Netflix 这种公司超级快速的 Turbo Boost 加速啊，包含像是 Zoom Video Communication 也是做视讯软体的，或是像 Peloton 啊这家骑脚踏车的。这样的公司呢，我认为在疫情之后，它的成长速度应该会趋缓，啊，就是会整个慢下来啦。那你要回到像以前那样的成长速度，我个人觉得比较困难。虽然这些公司它可能长期表现都还是很好，但是暴力的成长的那个过程呢，可能已经过去了啊，未来可能就会回到一个稍微比较正常的轨迹上面。那于是，在 n e t f l i 这边呢，我就调动了诶、欸、其他在科技巨头的资金，还有一些入金的钱，就来压制这家公司，就有点像是在赌最后的，呃，在疫情的。低谷最低谷，那 Netflix 会冲出一个很漂亮的成绩。那为什么会从其他科技巨头杀漏呢？并不是我不看好其他科技巨头。其实从九月纳斯达克巨鲸事件之后啊、哦，其实科技巨头表现除了 Google 之外啊，其他什么 Facebook、亚马逊啊、呃、苹果、哦、等等的，他们都是处在一个就是在那边盘整啊，在那边弹跳了。那我觉得资金放在那边也是放着吧，不如就去压一些自己喜欢的东西玩看看。那我觉得科技巨头的，哎，他们可能重新回到上涨的趋势。哦，我觉得是会发生的啊、哦。那发生的时间点呢，可能就会在今年的啊。我相信今年可能很多美国的企业会开始回购，回购股票是一个很重要的一环。那再来呢，就是从新兴市场这边的资金，随着美元开始变强，它可能会回到美国市场去啊、哦。这个美美债的殖利率往上升，开始有一些资金从新兴市场拉回来，那可能就会回去继续推升这些全值股。可是在那之前呢，我觉得先把一些资金拿出来是 OK 的，那就全部下在 Netflix 这边，然、哦、所以算是下的量蛮大的，那也搞到呃，就是有一点睡不着。好了，所以就等他的财报出来。那些财报出来的第一个瞬间我看到我心是凉一下的，因为呢，欸、e p s 的数字我本来自己估是抓差不多一点五了，然后就开出来是一点一九，那还 miss 的，呃，这个分析师 consensus 是一点三八，所以算是 miss 蛮多的。那我一看到，我想说幹，干凉了啊，就看到这个股价马上直接急喷六八，想说不对不对，马上去查详细的数据，然后看到哦。原来用户数量加了八百五十万人哦，这是击败本来预期六百五十万人。那用户数量的大暴增是非常非常重要的一环哦，特别是对于 Netflix 这种啊，它的 churn rate 就是顾客流失率呢，算是很低的一家公司，大概只有一两趴。它如果可以吸很多用户进来呢，那这些用户在它未来哦，不然说它今年已经有先涨价过了嘛，啊，那在未来的呃营运上面呢，它都可以持续为这家公司带来很不错的一个收获啊，因为 Netflix 的 churn rate 是算低的，那 churn rate 算是一个很重要的观察标准，特别。这种串流媒体，那像是 Disney Plus 或是 Amazon Hulu 或是呃这个 HBO Max 都没有这么好的成绩。那像 HBO 那时候，它虽然有很强大的影集啊、呃，比方说是《Game of t r o m e 啊，不过呢，很多人为了要看《g a i n of Thrones、啊》为了看《权力游戏》呢，他去注册了 HBO， 可是最后面看完他就退掉了，所以他的这个顾客流失率就很不一定，就会跳来跳去，然后甚至是蛮高的。那 Netflix 一周可以压一两趴、啊、另外一家可以把圈润压这么低的公司就是 Spotify。所以为什么我会投资 Spotify 跟 Netflix？ 那逻辑上是有一点像的、啊，就是因为我觉得他们都有能耐可以把人家留在他们的软体里面。那不过呢 ，Spotify 有一个比较不好的地方是在于说。串流音乐，它是要付出版权费用的，所以对他来说，他在串流音乐这边没有办法赚到很多的钱、哦、可是他的客户越养越多啊，那怎么办？那可能就往这个 p o c k e t 这边去。所以逻辑上就是这样哦。为什么当初会投资 Spotify？ 就是相信说，他虽然啊呃,呃在串流音乐这边没有办法赚到很多钱，可是因为他的流失率是低的，然那他成长是很不错的。所以他如果可以找到新的。啊，那个有金流可以进来的地方，像是 Spotify 的呃 Pockets 广告的部分啊，那可能对这家公司就很大的注意。不过当然后来很可惜，因为遇到审查事件，那 Spotify 的主力部位就没有下去啊。那 Netflix 其实我也是看好这一点。那我觉得 Netflix 的 Chen 瑞可以压这么低，跟它的整体生态非常完整有很大的关系啊。就是说你在 Netflix 上面，除了电影之外，你也可以看到影集，那你也看到这个日本的一些动画啊，宫崎骏，你可以看到像最近晋级晋级的巨人。所以我觉得因为它的东西很多元，所以不会发生像其他平台会遇到的，我可能看完主力强大的东西，我就退掉了。然后我看完我就退了。那 Netflix 持续会推出很棒的这个 original 的作品。那 Netflix 有一点很强的地方在于说，它在全球啊，它有持续的去投资各地的制作。所以比方说像是在德国这边就推出了 Dark 啊、嗯、暗这部影集，那在韩国内推出很赞的影集。那这样的一个全球供应链啊，而且是可以把成本控制很好的的的做法呢，我相信是其他串流媒体在现在要去追。它是没有没有办法这么快追到的而且 Netflix 的产出量呢，是所有串流媒体最多的。那我之前就有讲过一个理论，就是我认为，呃，这些串流媒体他们在产出他们自己的原创内容，因为像在丢骰子。那如果说你今天丢的骰子数量很多的话，那当然你丢到。这个好片的机会就很多。那好片，大家知道是好片，大家就去 Google 就去查嘛，所以大家都会来看这个。那烂片呢，可能哦，可能有些人被雷到，大家看一看而不看，他也没查，他也不会因为这样去退店嘛。所以最后面大家会去集中在，哎，哪一家他有最多的产出，他可能就有最多的好片，那他可能就可以吃下大半的江山。那目前看起来，这个 Netflix 的成绩很漂亮，而且它在明年第一季的预期啊，那这个 Q1 的 forecast 呢，它是预计它的 EPS 可以开到哦，甚至可以到二点多块，差不多我记得是二点九七吧。接近是三块，所以非常惊人的数字。那我个人觉得是非常容易达成的。那在那样的状况之下呢，它会有自由的现金流，它的现金流是会很稳定的，而且是会赚钱的。那会赚钱就可以做一个很有趣的事情啊，就是美股科技股最爱玩的回购。那什么叫回购呢？就是库藏股啦，啊，他就是去市场上收股份，然后把这股份给注销，所以变成股本就会变小 ，EPS 就会变高，那股价呢就可以炒得更高。那这是美国科技股爱玩的，那 Netflix 可能之后也会玩类似的东西啊。然当然，美其名这个就叫做是优化股东的权益啦，啊，但有一点像是那种全民大炒股的感觉。那这次 Netflix 压对，其实我是觉得还蛮高兴的，那因为上一次去压财报是压那个 Teladoc 哦，不过那时候财报后来表现是不好的，所以其实最好的状况就是你不要你不要押财报啦。啊，你就是、哎、反正你。本来要加码多少，就是老老实实的加码，那也不用特地去选高点低点，也不要特地去选时间反正该加码就加码这样。那只是偶尔就会想要有这种就是脱缰的事情，我觉得我我觉得也蛮常见。我也不会特地的想要去怪怪罪自己哦、啊，比方说什么骑脚踏车故意要放双手啊，或者有些人开车就是要滑一下手机啊，明明就知道不能这样做嘛。那吃东西你就知道以碗就口，好好一口一口吃嘛。有些人把东西他妈抛接，就后来梗到，那或后像那个什么和尚啊，比丘比丘尼，我相信。多少啦？哦，多少应该还是会有点修改的念头啦，哦，只是。要去压制啊！你要去压制，不可以喝酒，不可以吃肉。可是应该还是会想到，然、啊、后但是因為他们为了他们的信仰，为了他们的相信的价值，他不去做嘛。啊、所以我觉得在投资上面也像啊，就可能大家有一个逻辑、啊、然后有一个纪、啊、律，就是我们知道都应该这样子。可是偶尔你也不一定会照着走、啊、因为不一定每次都会有那种教科书的典型状况出现嘛。比方说像巴菲特，巴菲特自己很常跟大家讲的啦，然后那个经典语录里面提到的，你一个股票你不可以持有十年，你连一刻都不要持有，就航空股买了就卖嘛。所以你要说巴菲特自答。脸嘛也不是嘛，可能就是因为特殊的状况不一样了这样，所以可能偶尔会这样了。好，不过其实，在长远下呢，还是要尽量去克制这样的一个冲动。所以我相信，其实在这一次呃，怎么搞到早上六点睡觉嘛？我觉得我自己的反省是认为这样不好了啊，所以可能在未来就会尽量的去。避免这样的冲动，就有时候我想要压财报，可是就要去告诉自己说不行啊，不行，不能这样做。那对于 Netflix 的明年，我个人觉得还是持续很好。那我觉得现在的观察要点呢，就是它这阵子，我相信一两个月内应该要突破它的那个最高点五七五，哦，一定要爬上去。那如果没有爬上去的话，呃，因为毕竟我还是以股价为依归啦，好，就是如果一家公司的。成绩表现好，但不是谁说了算的，就是看市场买不买单，好，所以他要先爬过那个高点。如果我爬过，那我就持续弄下去啦。然如果没有爬过的话呢，我可能会考虑就把，哎、欸，本来从各地杀漏出来的，哎、欸，那就获利了结一下，然后就放回去。呃，本来的那些标的，然因为我觉得这些标的，放像 n 英伟达，然后那时候看到逆友采用了这么多颗 Orin， 我觉得，哎、欸，表现应该很好啦，不过其实我觉得目前就是因为资金大量的流去海外，那他们没有在拉抬美国的全资股，所以美国全资股的表现还没有那么好。但是可能在今年，或者是说，哎、下半年哦，应该都还会有很棒的表现。目前看起来是这样，就是没有看到什么太多的疑虑。好，那这期节目先分享到这边、哦、接下来我们进入 Q&A 的部分。好，第一位 Shy 口后面五个七，他说回撤同为 Post Malone 粉，五星吹捧吹一吹,吹。海大你好，第一次固定收听一个 Podcast 节目，也第一次留言，想请教一下海大，在去年十月中开始接触美股，到现在差不多一季的时间，目前都是以主动选股的方式操作，绩效算是小赢大盘，想试试看能不能靠主动选股打赢大盘。想请问回撤的时间需要抓多长比较准确？感谢解答。你现在没有办法回撤啊，因为你从去年十月中来进来，所以到现在也才一季而已、哦、那我觉得用季来看就还不错。比方说你这一季赢，然后明年就是看，啊、哦、不是明年已经过年了，那就、欸、下一季再下一季再下一季,下一季会持续的赢啦、啊哦、那如果说都表现得还不错的话，那当然就持续的做主动选股是没有太大的问题。那记得跟大盘比较呢，不要比太短、哦、很多人在比大盘什么，哦这个礼拜赢大盘，然、哦、甚至是我今天赢大盘，那是没有意义的啊、哦。那种很短期是没有意义的，你至少抓个一季半年会比较有参考价值。好，下面为这个 Chris TWT 说，中立谢霆锋请教，聊聊台湾第三代半导体供应链，鸿杰科、中美金。环球金、稳茂、世界先进等等，算是可以布局未来。请诸位聊这些产业的优势与劣势，或是可以用一集的时间让大家多认识这些题材。太感谢你了！那、哦、这个确实是我要聊的，只是你看今天又遇到 Netflix 插播，那边我们就稍微大概讲一下。啦，反正总之就是你讲到这个嘛，中美金就是一个控股公司，它旗下有环球金跟红杰科。那环球金最近去收了这个呃德国的 s i l t r o n i c 所以它变成这个市占第二名还第三名的一个晶圆厂，非常大。那同时又并了这个红杰科，也不是说并啊，就它吃下。私募的二十几趴股份，那我觉得这是为了第三代半导体 g n on SiC 去做一个呃布局那文茂呢，它其实本来就是一个很强的第三代半导体的代工厂，它主要的客户是来自于什么高通、博通这种，就是第一线的啊。那高通、博通的特色呢，是因为他们是没有厂 Fabless u 哦，所以它的单就是下给文茂。那其实很多很优秀的社频。厂哦，应该说全世界优秀的射频厂呢，都会下单给文茂，所以甚至有些人讲说，文茂呢就是化合物半导体哦，三代半导体的台积电。那红杰科呢，就是联电啊、哦，不过当然没有像诶、欸、现在台积电比联电联电那么不堪啊、哦，有点像是当初的台积电跟联电啊、哦，最早最早台积电跟联电差距是没有这么大的。那有些人就讲说，其实文茂就是啊、呃、当初的台积电，那红杰科呢就是当初的联电啊、哦，只是当然后续会怎么发展，没有人知道。那其实我手上是比较多红杰科啦，那文茂有买一点那文茂我觉得最近拉台跟 ECB 有蛮大的关系，虽然 ECB 是五年后才会才才才可以转换啊，但是呃其实跟那个利多应该是有一点相关。那其实我觉得化合物半导体都持续看好，哦，或许对了，就像你讲的，我们可能就找一集来聊看看，啊，包含这个美国的供应链，美国的整个产业的布局什么的都可以谈看看，哦，但是目前我只是在脸书上写一写而已，还没有时间在 Pocket 上面聊。好，下面有这个法尊小姐说，不能买股票的金融业打工仔，身为投信基金从业人员，听 Pocket 到。呃，现在开始思考治癌规划。股票型基金收五趴手续费、管理费，大多是被李专赚走。很感谢现在股癌这种优质自媒体，让更多人有正确的观念。想听出位对于金融行业各种管制法规的看法，以及前阵子政府基金爆出超重股价的评论。那个基金操纵股价，那个当然是非常下流啊，就超级下流。所以其实我觉得开放自选是好的哦，应该就至少就跟这个澳洲的基金或者说美国的退休金一样，它是让你可以在呃一定程度范围内去自己做选择，因为每个人要的不一样嘛。像台湾是呃股债四六配嘛、啊，那其实不一定每个人要股债四六配啊。如果说我是比较年轻的，我不可以股多一点嘛，所以我觉得让大家去自选是 OK 的。那遇到这样 B 案当然是很干啊，特别是那时候 B 案不就爆出来讲说什么他們有一些群主。我觉得那超垃圾，就等于用大家的钱去拉台，然后让他们赚钱。妈，这些人都应该抓去枪毙啊！就、喔、是太夸张了，因为这是每个人的退休金呐啊、喔！当然不是讲说什么呃，你是法盲，每个都要枪毙，不是？因为我觉得这个就是夸张到值得枪毙啦、喔。因为你你去爽自己，然后用别人的辛苦的血汗钱，这是妈很很妖兽、很糟糕的事情。那至于这种什么啊、喔，各式各样的管制法规呢？呃，像我就。比较不喜欢哦，对于那种什么金融人、金融人员的管制，我是不太熟悉啦。然后，比方说，但对于市场的管制，我就知道啊，像什么呃涨、欸、跌幅限制十趴嘛，或者说什么注意股观厕所嘛。那我觉得这个都是很不需要的。啊，其实我觉得应该就是完全放宽。那有些人想说，哎、欸，完全放宽就有人受伤啊，本来就是会有人受伤啊。哦、呃，为什么台湾一堆金融巨婴出事情都怪政府？那就是因为每天都有这样的管制嘛。你管制久了，大家就會期待说，哎、欸，上次你政府来救，你这次没有救，然后就会怪你嘛。哎、欸，那个国安基因怎么没来救我？他说，哎、欸，之前那个什么。这种零零六七二 L 可以续命，那为什么现在富邦的零零六七七 U 不可以续命啊？你看，就有些人会有这样的说法嘛。那所以我就觉得你应该要从一而终。反正金融市场呢，就是让大家去里面大乱斗，那政府呢只做最。呃，最保守，然后呃，最铁的一个规定，就压在那就好了、哦。但是不要整天都想要去要、啊、这个有太多的主观判断在里面，然、哦、因为我觉得在这样的状况之下，反而会让整体的金融环境呢产生出更多的金融巨然啊，然后就一堆那种出事情都要怪别人的呃、哦，你你其实这样子去过度保护，并不是什么太好的事情。好，下面一位阿姆姆一七零说，五星吹捧选我选我。今天的主位的 p o c k e t 一阵子最近也成为右侧交易者，目前只知道每次进场设好停损点，不让亏损超过总资金一趴。想请问主委，加码后常常发现股票的成本均价已经跟最后一次加码价差不多，停损价又常常比成本均价高一点点而已，甚至比较低，等于就算看对趋势，当股价打到停损出场也才赚一点点，就是在做白工的意思。想请问右侧交易要怎么加码，要怎么出场呢？因为如果拉高了比最后一次加码价高很多才出场，那好像也是在猜高点，所以才会想要等股价回落才出场。请挨大开示啊，谢谢，我完全看不懂在跟我小。你的意思讲说，你的第一段说，哎、欸，这个亏损不会超过总资金的一趴，意思是说你的停损只设一趴吗？这太奇怪了吧？谁的停损会设一趴？那个日常的震荡早就超过一趴啦，所以你。你你你只收一趴，等于你每天都在停损啊！你变成你就是过度交易啊。那再来就是你第二段讲说，加码后常常发现股价的成本均价已经跟最后一次加码价差不多，这意思是讲说你买的时间也太近嘛啊？比方说你在一百块买，然后你下一次买就是一百零二块啊，你以为这叫分批进出，可实际上它平均下来就是一百零一块，那当然跟你上一次的成本近啊。所以我觉得。呃，我虽然看不太懂你在说什么，但是我大概猜一下，我觉得你是一个过度交易的人，就是你整天都在盯盘，然后什么涨跌一个一两趴你就在看着，这个这个一定赔钱的啦，然后百分之百做到最后面一定赔钱，因为你做太短了。其实股价震荡真的是很正常的事情啊。然後我在想说，你是不是最近才进场的人？因为我发现最近进场的一些呃新的菜鸡呢，他们有一个共通的盲点，就是他们以为股票只会涨。<笑>我觉得这跟那个 h a r m a Max 的备忘录里面写到一样。h a r m a Max 说他之所以对于成长股会稍微悲观一点，跟他出生的时候那时候遇到这个 Nifty Fifty 崩掉，他不是说他出生啊，就是他进入市场是在那个漂亮五十那时候了，所以呢他不太相信这样的东西，他改去做比较保守的固定收益的东西，像债券。那我觉得，在二零二零年才进市场的人，就会呃，会刚好相反，就是他对于股票市场会非常的乐观，甚至觉得不会涨的股票就是他妈乐色，就是股票就应该要像特斯拉跟这个台积电这样啊，哦，要直线上升。股票不会直线上升股票一定都涨涨跌跌的，所以你停损设一趴，你根本就是来搞笑的，你注定整天都在停损。我讲你,你很快会把你的本金全部赔光光，千万不要这么短视尽利，你还是要回到投资的本质。右侧加码它只是一个策略，它只是帮助你撒资金它并不是说你只要完全的执行你就会赚钱。核心还是你投资的标的是什么策略只是帮助你去增加资金的运用效率而已。那在大前提啊，选股选对的状况之下，为什么你会一趴就停损？你苹果会因为你一百块买，然后跌一趴就跌跌一块九十九块你就停手吗？这很奇怪啊！所以我觉得你是策略上整个出了问题了，你太敏感、太紧张了。那这样是一个很不好的事情。下面一位 Dash Chang 他说 ：Lidar 可以追吗？国外的节目每集都听，也推跟不少朋友一起听，节奏明快，内容扎实，真的超赞。上上周也在 Facebook 文章有提到 Lidar， 最近 Lidar 在 Apple Car 的消息推出，嘉麟和美股的 VLDL r AZR， 美股两只标的都差不多快已经跌回起涨点了，但是嘉麟还是很硬。许多人说是未来趋势，可以追上哑光。其他光学股最近都没有什么动作 ，LiDAR 相关的文帽也没有大喷。嘉林到底是刻了什么药？五日线像是弹簧床，可以每次碰到都弹。那90附近还建议追吗？希望挨大可以开市 ，LiDAR 产业，我绝对不可能建议你追或不追，那是你自己决定的。那我觉得一个技术指标可以看啦、啊，哦 ，Moving Average 移动平均线，它就是看你过往，比方说参数设20就过往一个月交易日内的大家平均成本在哪？ 6 0就是一季内大家平均成本在哪？比较保守的可以用这个呃六十 MA 来。看哦、啊，那没有那么保守，可以用二十。但你说什么五日线，我觉得五日线那种都是赌徒在看的哦，因为股票五日内涨跌谁猜得到啊？干，真的猜不到啊！我一直跟大家强调说，那個、股股票做越短的，输的机会真的越大啊，因为那越短线随机性是越强的。好，那再来就是你讲说什么？欸、d a r 相关的文貌也没有大盆，那里面有大盆啊！文貌从三百五到四百多哎，哦，因为文貌是我持过，我知道，啊，它明明就涨很凶。我觉得最近大家标准太严格了，是不是很多是刚进市场的、啊？然后就是以为股票真的只会上不会跌。我觉得很多人被二零二零的行情，然后外加二零二一刚开局的这个台股的行情给宠坏了，好像觉得股股票不是像台积电或是。特斯拉这样直线上升就就不叫涨哦，就是叫做很很烂。我觉得那个标准太严格，或者说这个错误的观念呢，可能在之后会会造成很大的伤害哦，这大家要小心的。文茂大暴涨啊，那文茂它确实是 Lidar 相关，它是这个 Lumiton 的供应商啊、哦，就是在做 Vixl 的，那就是用在呃 Lidar 上面。那我确实是看好 Lidar， 我觉得 Lidar 是有机会的哦。虽然 Elon Musk 他讲说，哎、欸，他认为做 Lidar 是哦，就是在做 Lidar 厂商是在浪费生命啊，但是我觉得你的特斯拉可以用摄影机啊，但是不是。代表其他人的雷达不能用啊，只是雷达以前很贵啦，所以在三四年前讲确实是这样，但是雷达的价格会持续下降，然就像三代半导体的材料价格，我相信有一天也会持续往下压。那当它的价格来到一个很实惠的状况之后，越来越多呃。供应链啊，越来越多厂商在做这个时候，我觉得这个整个 lidar 产业是有机会的。而且现在采用 lidar 的产业，哦，这个电电动车相关的供应链还是蛮多的。那我个人是觉得这个业界是持续看好的那嘉麟这支股票呢，我很常听到它的一些八卦，就它就是一个像在台股的炒股啊，大家在炒它。那呃，你要不要追？你自己决定啊。我这种东西我真的没有办法去教你，或是说告诉你该怎么做。下面一位欧洲部上栏说：“我是周布卢比欧，挨大你好。最近听你的 EP 1 0 2特别强调分批投入的重要性。如果有一笔闲置资金想要投入 VO， 想要问一下分批投入的时间要拉多久？因为有听过时间拉太长，其实报酬可能会偏低，因为没有享受到时间的福利。谢谢挨大分享。确实啊，时间本来就不可以拉太长啊。然后看你的资金多大。如果你今天告诉我你只有10万、50万，哎，直接 all in 就好了啦好。如果说你告诉我你是有什么500万要丢，那我可能会建议你说，哎，你就一个月丢100万啊，然後那就跟换汇一样，你就慢慢换嘛，那慢慢丢嘛。然后為什么慢慢换、慢慢丢？哦，你你。”不可以用事后论来看，比方比方说，你先用事后论来看，你当然希望马上丢、啊，然后看美股就是涨啊。可是如果说，比方说你现在丢完，然后之后美股就修正个五趴，然后再丢。又在修正五趴啊！你不就很庆幸说、啊、还要我分批丢？所以其实这是见仁见智啦啊、哦！那你自己抓一个时间就好。那如果说什么是什么五十万以内的，那其实一次丢就差不多了、哦。我个人是这样看好。那下面有位这个 SING 一零一说五星吹捧，感谢爱大一直以来分享。相信爱大对于台湾太阳能、风电个股在二零二一的看法，会是长期趋势嘛。谢谢。呃，这个上次我跟大家分享到两个风电跟太阳能的 ETF 嘛，然后就是 Ten 跟 FAN。T N 跟 F N， 那我觉得是我的话会选择买这样的东西啊，不会想买台湾的供应链啊，因为这样的东西在台湾的供应链里面太虚无缥缈了啊，我觉得比较难掌握了。下面有五八八八九九九他说你乖，帮妈妈们长知识，然后丢一堆星星，说星星自己数。好，下面有这个肥家豆腐说倒呼。听了挨大的分析，根据自己的判断，觉得航运股快不行了，于是做空长隆跟万海，目前小赚十八跟八趴。其实挨大这样的操作适合吗？适合短期或是长爆？哎，放空都不适合长爆了因为其实股市的特性就是。牛长熊短啊、哦，所以放空者呢，一般就是撒一波然后就走了那其实时间点，比方说可能了不起就一两年吧，最多了啊。做多的可能一爆就是十年，所以那个特性是不一样的。只是我蛮意外，说你怎么会听的时候跑去放空？看，真的不要把自己当爆牌台，我真的超怕这种。你你如果说你要当爆牌台 ，OK 啊，比方说你把我当指标，或甚至你把我当反指标，那你去做操作都 OK。可是如果你要跑回来问我说这样可不可以，那就很奇怪啊、哦。应该是你这个判断都要自己做了。好，下面为这个 f r i e n d s She 说好奇。在台北国际书展的谈话内容，今天在台北国际书展的节目看到有主委的名字，好奇主委会讲什么样的内容，希望到时候直播或是录影，让外县市的朋友也可以看到。哎、欸，就是一个韩总编啊，韩总编邀我去的，说跟王博大家对谈，但是刚才已经密我说取消了，因为以前的关系，所以没有这样的东西啦啊。但是确实，哎、欸，因为我最近有蛮多活动邀约，都是比方说什么叫我去讲一些，哎、欸，比方说对于经济的看法啊，就是自己对于市场的看法，或者说是对于 podcast 的看法或什么。我说后来想想，说还是干脆我自己开一个线上直播，让大家问到爽。不知道大家有没有兴趣？然、哦、后如果有兴趣的话，或许可以这样玩看看。好，下面为这个650193说先推五星，再问最近的标题，包含头几集的标题是真的还是被盗了？好，没有被盗。上一集是鱿鱼，上上一集是熊，然后开头一到五集呢变成是减掉唧唧的过程。哦，因为我觉得还蛮有趣的，所以就换看看。好，下面这个敲欠说五星吹到飞天，拜托主委开始。天主委在 EP 1 0 6有提到，非常不建议当冲跟极短线操作，可以请主委再详细一点分析细节吗？若主委现金流需求较大。状况之下会选择什么样的操作方式呢？你是不是缺钱，然后想要在短线在股票提款？如果是你，非常的危险，你就是重灾区很多人都以为说股市是提款机一样啦。我缺钱我就进去里面五本当冲啊！那五本当冲是他妈害死人啊！那人渣败类才会提这样的东西啊！讲当冲是五本的人都可以去给狗干一干啊！那我个人是觉得做越短输的机会越高啊！然後特别是那种超短线，基本上就是机器人的战场哦 ，AI。操盘的战场，那跟一般人在里面去做、呃、股市操作呢，那你是注定要被碾过去的啊、哦！所以我非常不建议大家玩很短线。那很多告诉你说，当中可以每天提款的那个，如果不是胡烂，那就是万中选一啦。然、哦、后，但是我相信你不会是那个万中选一、哦、可能他是啊，但你不是啊。所以，我们不要去迷信这样的东西。那其实呃，最好的做法啊、哦，投资最健康看待它的方式呢，还是你有稳定的本业收入。然后你有本业收入找个地方放钱，持续的让钱帮你工作哦，持续的去买入未来可以带入很多现金的公司，然后来增加你资产的价格，这是最健康的方式。千万不要去想说在短期内要翻多少钱，那不太可能的、啊。哦，那真的不太可能啊！那都是，诶、欸，人家造梦给你，然后要要骗你钱呐、啊！哦，为什么你会被骗呢？因为就是你贪哦，会被骗，会被骗，就是要么你想干人家，要么你贪哦，就这么简单。好，下面一位这个 Emma Dwight， 他说来啦，让我吹一下啦。五星爆推，考研究所小菜鸡。自从九月份听完七十一集之后，马上从第一集开始追。我只能说，挨大现在就是我读书时候的慰藉，听挨大的靠腰真的是比打手相还要爽。二月份要考试了，想请艾大祝我考试顺利。By the way， 想顺便给 EP 1 0 6那位年轻人不讲 word 的一个 respect， 真的是笑死。最后，优质频道大推，祝艾大跟 Lisa 百年好合，投资顺遂啊、哦！谢谢这个 Amir Dwight，Amir、哦、Dwight， 那祝你考试顺利啊、哦，一路顺风，拿榜首啊、哦，拿了榜首之后再回来报告一下。下面一位 Zero of Ten 说，用五星跟主尾 say hi， 最近开始听爱拉节目，新集数的空档在回溯旧集数。先说我们要跟你做爱，差低。但对主尾的感觉是逻辑很强、思维清楚又急性子的聪明人，还至今觉得主尾怎么可能在福大出生嘞、欸？今天回听 EP 91， 蛮意外，主尾曾经因为学历求职时，觉得有点抬不起头嘞。学法律多少对思考有帮助吧？不论是哪一间学校啊。首先呢，就是那个做爱的事情啊。自从我讲了那个做爱笑话之后，从家开始每个人密我都会讲说，那个我没有跟你做爱哦。但是我觉得节目不错，我都要先下一个金鱼。那再來就是讲到这个学历的问题啊，其实确实啊，就是如果你可以好好念书，你就应该考个好大学。因为我现在回头讲没有意义啊，我讲说是我没有好好念书，那有些人就觉得说没有，你根本就是自己办不到也。所以我觉得其实，哎、欸，你没有考到好学校啊，你你可以把它解释成是第一个你没有认真，第二个就是你脑袋不够聪明。那我觉得不管你怎么解释都不重要，就跟股票一样啊，你不用去解释为什么它会涨，它、啊、涨了就是涨了嘛，市场觉得它好嘛。那就我来说，我就直接大胆的。承认说啊，我就是在传统的教育体制里面表现不好的人啊、哦，因为如果说我表现得好，我应该如鱼得水吧？但是在教育体制我表现不好，那在大学的时候也不喜欢上课，然、哦、就整天都在翘课。那你说什么出去工作觉得抬不起头，其实也不是说什么抬不起头，就是人家会喜欢拿着羞辱你啊。但是我后来想想，人之就是他杀你价格，所以他当然要攻击你啊，要讲说你学历差。那就连我拿出我的招牌啊，多亿九百五啦，台湾前一趴的啦啊、哦，他一样讲说这个就没什么了不起啊啊、哦，这個、我了不起，把你加薪一千块啊，这哪有什么？啊。反正什么都可以呛了，他屌你就是什么都可以屌了。那讲完之后呢，后来我就说，那我不要这个工作嘛，我走嘛。就他要送我出去哦、喔，然后跟我讲说，哎、欸，不然这样子啊，我我帮你再加一点点，你要不要？你看，就他就是要的嘛。其实我觉得有时候那个。那个人资的面试有一点病态，因为你要想哦，你会让我来面试，就代表我的履历是 OK 的嘛，然后就是我的经历，然后我的我的这个语言程度，我对于电脑的熟悉度什么是 OK 的嘛，你才会让我来面试吧。那我去面试之后，那你又要整天在那边羞辱我是这样啊？如果是只是为了杀价，那我就觉得很白痴啊，因为如果我是人资，我不会这样做，我觉得没有必要羞辱别人。我的做法就是直接告诉你说，我觉得你就是2万5啦，然后跟你什么学历什么没有关系，就是我们公司只能出这样的钱，你要不要？那不要就算了，你没有必要去践踏一个人。但台湾的人资蛮喜欢。做这样的事情，那至少我遇到的好几个都是这样哦，就是很很喜欢搞这样有的没有的啊，我我不是说说我人资都坏蛋啊，但我的经验就是不太好。好，这一位这个被 Q 到的小胖说，财经类 p o c k e t 首选古癌，运动类首选 Hitto 大联盟。感谢股外五星吹捧，你的分批投入、分批卖出观念真的是五告赞，对我这个股市老菜鸡相当有帮助。然后，如果你的节目长度可以跟 Hitto 大联盟一样长就好了，这样通勤健身可以有更多好东西可以听。我不知道 Hitto 大联盟有多长，我再去看一下。好啦，这期节目先回到这边，好，感谢大家的留言，那我们下次见，拜。